0: Yo estoy muy emocionado de escuchar todas estas historias de nuestros obreros, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Ayer tuve el privilegio de compartir con alguno de ellos y hoy escuchar los testimonios de Greg and Faith. Gracias por compartir. Um, so, como saben, nosotros estamos en una serie en el libro de Mateo, pero tomamos una pausa, pero no una pausa tampoco, porque vamos a seguir en Mateo. Si se pueden poner de pie, vamos a leer de Mateos, capítulo 13, que es un pasaje que nosotros leímos uh, en octubre del año pasado cuando el pastor Aníbal lo predicó. Pero hoy vamos a mirar esta parábola de Jesús y ver lo que Dios tiene que decirnos a través de esta semilla de mostaza, viendo de lo que sembramos y lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿verdad? Entonces, dice así la palabra de Dios. Otra parábola les contó Jesús, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Eso es palabra de Dios. Amén. Se pueden sentar. ¿Sabes? Jesús habló muchas veces usando parábolas. Parábolas son um, historias breves, sencillas, que apuntan hacia unas verdades más profundas. En, sí, en esta parábola, Jesús estaba demostrando y apuntando que era el reino de los cielos. Cuando los judíos escucharon a Jesús a uh, usar ese término de reino de los cielos, ellos pensaban que sabían de lo que él estaba hablando. si Los, los judíos estaban por mucho tiempo esperando un Mesías, un liberador que venía a, a librarlo de esa ocupación romana que ellos ya estaban viviendo por más de uh, 60 años. Pero también ellos como pueblo estaban sufriendo a través de diferentes imperios y estaban esperando que un mesías un rey iba a venir y quitar a todos y ponerle a ellos por arriba y iba a gobernar con, con él, ¿verdad? entonces eso es lo que ellos estaban esperando y cuando ellos escuchaban a Jesús hablar y decir que el reino del cielo es como una semilla de mostaza, algo pequeño ellos estaban esperando algo más grande. Ellos estaban esperando que en ese momento Dios iba a hacer algo para liberarlo. Pero lo que Jesús estaba enseñando es algo muy diferente. Él estaba hablando que el reino empieza en el corazón. Entonces, en el día de hoy vamos a mirar tres puntos. Uh, mis tres puntos son una semilla insignificante, un Dios poderoso y un pueblo enviado. Una semilla insignificante. Esa palabra insignificante uh, significa algo pequeño, aparecer al sin valor o importancia. Algo que realmente las personas lo miran y lo desprecian. Y, ¿Qué va a ser eso? En el versículo 32 de este pasaje dice que esa semilla de mostaza de todas las semillas es la más pequeña. De todas las semillas es la más pequeña. Es sí, es una semilla pequeñita de 1 a dos milímetros en diámetro. Uh, si lo tiene en la mano casi ni se ve. No se puede pensar que algo va a salir de algo tan pequeño. Las escrituras dicen que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los sabios a lo que es fuerte. Si sí, en las Escrituras podemos ver del principio que Dios empezó a usar cosas pequeñitas para cumplir sus propósitos. Vemos como del polvo de la tierra hizo un hombre. De un hueso de un hombre formó una mujer. De un anciano sin hijos Dios trajo una descendencia que numeran como las estrellas. Un joven sin experiencia en batalla una pequeñita piedra derribó un gigante. De cinco panes y dos peces se alimentó más de cinco mil personas. Un bebé, un pesebre nació en la pequeña ciudad de Belén. Vendría a ser el salvador del mundo. Dios toma cosas pequeñas que las personas en este mundo otra vez dicen. No, no va a ser mucho, no, no va a significar algo importante, pero en la mano de Dios sí es algo significante. Espiritualmente Jesús estaba enseñando que el reino de los cielos no aparecía en toda su gloria de la nada, comenzará pequeño en los corazones de los discípulos de Jesús y a crecer a través de ellos. E ir a través a otras personas, cuando más personas vienen a fe en Cristo. En el video que vimos, uh, vimos que a través, a través de nueve de décadas, más de 540 miembros de nuestra iglesia se han esparcido alrededor del mundo, echando raíces y plantándose en más de 80 naciones, plantando y cultivando raíces del reino de Dios. Algunos de nuestros misioneros del pasado plantaron raíces en muchos de nuestros países. Con gozo, ustedes celebraron los que eran de, de México, ¿verdad? Porque a través de misioneros de aquí, de Norteamérica, llegaron a muchos de nuestros países. Y así es como nosotros conocimos al Señor. Quiero um, también tomar de nota de dos historias que se mencionó en ese video. Una historia... Um, dice que hace 22 años, con el apoyo de nuestra iglesia, Vic y Leslie Troutwine se mudaron a la República Dominicana para ayudar a nutrir algunos ministerios recién plantados para niños vulnerables. Las comunidades en cuales sirven son de mucha necesidad, no solo de lo material, pero también de lo espiritual. La misión de vida para niños, que es el ministerio con cual ellos sirven, tiene su llamado en Isaías 1.17 que dice, para servir a estos niños aprendiendo constantemente mejores maneras de satisfacer sus necesidades, buscando sinceramente la justicia para ellos, capacitándolos para un futuro saludable y abogando por el cambio de la comunidad. Después vamos a mirar cómo esas semillas crecieron. En el 2015, nuestra iglesia elevó nuestro compromiso de invertir en líderes nativos del Medio Oriente y Asia en lugares de escaso restringidos. Son lugares que tú y yo tal vez podemos ir como turistas, tal vez podemos ir y uh, servir como médicos o algunos hasta están tan, tan cerrados que no podemos entrar. Pero nosotros... Como iglesia, invertimos en estos uh, líderes nativos para que ellos pudieran hacer esas semillas. Miramos más adelante lo que Dios está haciendo. Nuestro segundo punto es que un Dios poderoso. Digo, conmigo, Dios es poderoso. El poder tiene la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. El poder de Dios... Se demuestra por su capacidad para cumplir su voluntad en cada situación, tanto real como potencial, a través de cualquier medio que elige para glorificarse a sí mismo. Miramos el versículo 32 que dice así, pero cuando ha crecido, hablando de esa semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalezas. hortalizas. La palabra de Jesús señala que incluso una pequeña semilla sembrada tiene un enorme potencial. Dios ha puesto ese poder transformador en cada semilla que se siembre. Dios le da crecimiento. El reino de los cielos entrando en la existencia humana es así. Puede que no parezca impresionante. A primera vista puede confundirlo como nada de importancia. Pero tiene un poder inerte hacer, hacer esa semilla hasta convertirlo en algo significante. Yo no sé si alguna vez ustedes han plantado una semilla y ver cómo esa semilla ha crecido. Eso es lo que se está hablando en el día de hoy. Que esa semilla en el paquete no puede hacer nada pero sepa que esa semilla plantada en la tierra empiece a crecer, porque adentro de esa semilla hay un poder que lo ha puesto Dios. Y Dios en el espiritual, Él es lo que hace algo grande crecer de algo pequeño. Entonces, la planta de mostaza es una hierba que se parece más a un arbusto que a un árbol. Puede crecer más de 10 pies um, o 3 metros. En sí, um, la planta de mostaza es bastante común en Israel y a menudo se considera como una mala hierba porque puede propagarse muy amplia y rápidamente con sus semillas pequeñas. Es como si de Jesús decía, esa semilla de mostaza se va a crecer en todo lado como un dandelion, un diente de león. Tú lo ves y de un día están prrr, saliendo por todo lado. Así es, esa semilla de mostaza crece como una hierba. Mala, ¿verdad? Entonces, crece a un tamaño grande. El punto principal de la parábola es que bajo tales pequeños comienzos, el reino de Dios en Cristo se expandería. proporcionadamente. Yo tenía esa palabra en voz. Deproporcionadamente. Desproporcionadamente a su pequeño tamaño original. No sé si lo dije o no, pero de algo pequeño, un tamaño mucho más grande. La historia ha confirmado eso, la veracidad de la parábola de manera bastante evidente. Nosotros podemos ver que Jesús, cuando empezó a, a su ministerio, tres años, en una área pequeña, tal vez el tamaño de New Jersey, él caminaba eso nunca más de más de 100 a uh, mías invirtiendo en la vida de doce discípulos que después cuando Jesús se fue para el cielo, él le dijo una cosa vayan y esperan que yo voy a enviar el Espíritu Santo que con el poder del Espíritu Santo ahora, ahora ustedes van a ser testigos hasta el fin del mundo. Un grupo de ciento veinte estaban esperando ahí en el aposento alto en el libro de Hechos dicen y de esos ciento veinte Dios usó esa cosa pequeña para un movimiento que lleva a todo el mundo. Yo quiero demostrar a través de un video uh, cómo el evangelio se ha expandido alrededor del mundo. En este video ustedes van a ver que en rojo está el imperio romano y lo que es blanco es el cristianismo creciendo en el mundo. Van a ver otros reinos surgiendo y esos mismos reinos otra vez cayendo pero en medio de todo eso ustedes van a ver cómo el reino del cielo sigue avanzando Jesús ¿se puede en el video? Jesús le dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Es impresionante ver eso. Ahora yo sé que tal vez están mirando eso y dicen el cristianismo surgió acá como en Europa. Y otra vez la luz de Cristo tiene que brillar en Europa. Por eso estamos enviando misioneros a trabajar ahí. Pero también vimos como esa misma luz fue de Europa a, los, a las Américas. Y es donde nosotros pudimos conocer de Cristo, ¿verdad? Esas plantu, plantulas plantadas por Becky Leslie y otros con los que sirvieron, echaron raíces. Y dos décadas después se han convertido en un bosque que ayuda a más de 2.400 niños en riesgo a recibir cuidado y educación diarias a través de 10 escuelas y hogares residenciales de vida para niños. Los graduados están regresando para multiplicar la capacidad de ministerio, mientras que otros están transformando sus familias y comunidades. Yo tuve el privilegio de ir y visitar dos veces ahí y ver el trabajo de vida para niños. Para mí fue muy impactante. Yo no estuve ahí donde estaban las semillas pequeñas. Yo ya llegué y vi las siete escuelas y los tres hogares residenciales. Pero yo escuché los, las historias de niños que fueron recibidos en esas escuelas. Yo pude escuchar de primera mano de, de algunos que ahora están sirviendo como maestros. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de cenar con un joven que se llama Jordi y su esposa. Jordi, de una edad pequeña, yo creo cuatro o cinco años, llegó a la escuela. Él no podía ir a una escuela pública y fue ahí y ahí fue alimentado, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Y Jordi fue creciendo y después fue a la universidad. Ahí estudió, estudió como ingeniero. Y sabe que fue un buen, gran gozo ver cómo él ahora está invirtiendo en su comunidad, levantando estructuras, pero él también fue usado para levantar algunos lugares que está usando vida para niños. También ver su esposa, que también fue un alumno ahí y ella está sirviendo como psicóloga. Ver cómo Dios está obrando en la vida de estos niños que ahora Dios está recibiendo la gloria y e ellos mismos están plantando semillas. Entonces, esas semillas que fueron plantadas por nuestra iglesia a través de Vick y otros que dieron su vida allá, esos están dando fruto y ellos mismos están plantando semillas también. Esas semillas plantadas en el Medio Oriente y Asia por nuestros líderes nativos que apoyamos en una sola nación, como vieron en el video, más de 1,200 adultos jóvenes hicieron profesión de fe. Para mí fue muy impactante cuando yo fui y visité varias de esos lugares en el Medio Oeste y ver los, las primicias donde ellos se estaban reuniendo en hogares secretos, también viendo personas que ahora son discípulos discipulando a otros, pero también viendo... Nuevos campos donde ellos están entrando. Personas que a recibir a Cristo ahora están yendo a lugares difíciles en su propio país o a veces siendo enviado a países cercanos donde nosotros no tenemos entrada, pero ellos tienen entrada y también convirtiendo el evangelio ahí. Dios se está moviendo en esos países y nosotros somos parte de esas semillas plantadas ahí y Dios está dando el crecimiento. Nuestro Dios es asombroso. ¿Dónde está el amén? amén. Nuestro Dios es asombroso. Amén. Right. Y Él nos envía como un pueblo. Ese número tres: un pueblo enviado. Enviado es una persona que lleva un mensaje o ejecuta una comisión por encargo de otra. Estamos llamados a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. El versículo 31 dice así, que un hombre tomó y sembró. Esa semilla, alguien tuvo que tomarlo. Y sembrarlo. En ese mismo pasaje de Mateo 13, nosotros podemos ver otra parábola que es la parábola de la levadura, que dice: La levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. También la parábola del sembrador, que vemos los campos donde él plantó, y el último dice que en otra parte cayó. En tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otros a sesenta y otros a treinta. Se necesita una persona para expresar las semillas. Se necesita una persona para mezclar la levedura. Y se necesita una persona para plantar esa pequeña semilla de mostaza. Si no lo hacemos no va a ocurrir, porque Dios lo ha hecho así, que esa semilla, si no se pone en la tierra y no se planta, no va a dar fruto. Y Dios, trabajando a través de nosotros y con nosotros, nosotros a plantar nuestras vidas en lo que estamos haciendo, Dios da fruto a través de eso. Entonces, es necesario que nosotros, como humanos, participamos en el plantando de las semillas. El poder divino es lo que da la vida, el crecimiento. Y es lo que multiplica algo insignificante a algo asombroso. En el video, vimos la expansión del evangelio, expandiendo a medida que los cristianos se movían a causa de la persecución. Pers 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 bueno, a través de la persecución, debido al trabajo y yendo a propósito, a llevar el evangelio donde no se ha ido proclamado. Yo creo que ustedes piensan en esto. Mira, aquí en los Estados Unidos, actualmente, hay más inmigrantes llegando aquí que en todo el mundo. Aquí está llegando personas de países que no conocen a Cristo. Ustedes, como inmigrantes, llegaron aquí también. En esas olas de personas llegando, tal vez ustedes no llegaron como cristianos, pero aquí conocieron a Cristo. Amén. ¿Cuántos conocieron a Cristo aquí en los Estados Unidos? Una gran mayoría. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Cristo en su país nativo? Eso era porque misioneros fueron un día para allá. Y ahora nosotros acá estamos aquí. Las naciones están entre nosotros. Y quiero que escuchen lo que dice la revista New Yorker. Dice... La revista New Yorker califica a los inmigrantes hispanos como una fuerza decisiva en la religión estadounidense, una especie de equipo de rescate. ¿No que pensaron eso? Que ustedes son como equipo de rescate aquí. Para el cristianismo estadounidense, dados sus niveles más altos de religiosidad, con una asistencia más frecuente a la iglesia, la oración y el estudio bíblico. Lo que está diciendo el New Yorker y lo que ha visto es que el pueblo latino que son creyentes que han llegado aquí van a la iglesia, participan en la iglesia y ellos están cambiando la iglesia aquí en los Estados Unidos. ¿Amén? Ustedes son parte de eso. Seamos una iglesia para la iglesia. Entonces, también uh, Sam George, que es... Uh, un experto en hablar de la desporia global, ahí en el centro, Billy Graham, y dice, en el siglo I, la desporia judía se convirtió en la trayectoria del crecimiento, de la expansión del cristianismo. Entonces, era los judíos saliendo y llevando la palabra a través de la persecución, a través del movimiento Pablo encontró cristianos en Roma porque ellos se movieron de Jerusalén para Roma. Entonces dice así, okay. El cristianismo en su esencia misma es una fe de despora. Dios es un Dios que se mueve y sus seguidores le seguirán. Al igual que la despora judía modela la trayectoria del cristianismo en el siglo I... La despora actual está dando forma también a las fronteras de la fe y se ha convertido en una fuerza misionera mundial. Donde quiera que crece el cristianismo, empuja a la gente hacia nuevos lugares. Así, cada vez que leamos las palabras de Jesús, ven y sígueme, veamos como una llamada continua. Dios se está moviendo, va a todas partes, así que llevamos el evangelio con nosotros. Y vayamos. Lo que estoy diciendo es esto: Dios le trae a ustedes acá como inmigrantes. Tal vez Dios está hablando, a algunos de ustedes, aquí donde yo voy a estar, pero pensaron era para tener una mejor vida. No, ustedes están aquí para compartir el evangelio con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, personas que tal vez son de una cultura diferente que ustedes. Como dijo un amigo mío cuando estuvimos hablando y conversando con unos de Nepal, el inglés de ellos es tan malo como el mío. Échale ganas con el inglés que tiene para compartir del Cristo que ustedes conocen. Plante semillas ahí. Pero tal vez Dios está llamando a algunos de nosotros de aquí para ir y hacer movimientos a otros lugares. Están dispuestos a hacer esas semillas. Quiero compartir con ustedes un testimonio de un obrero latino. Mi deseo es ver que esta plataforma tenga personas enviados de la Iglesia del Pueblo. Ahorita mismo tenemos una familia que está sirviendo en Barcelona, que fue enviado por nosotros. Nosotros enviamos una jovencita que sirvió un año en Roma. Pero yo quiero ver más y más yendo y dando subidas. Escucha este testimonio de Carolina, que es, un, uh, que es del país El Salvador. De una edad temprano, de los 18, ella decidió entregar su vida por completo al servicio del Señor. Y seis meses después, Dios le dio el llamado a servir entre los no alcanzados por medio de un sueño. Luego de esto, pasó 18 años preparándose, sirviendo a la iglesia, haciendo labor de movilización misionera en El Salvador, trabajando de forma profesional para proveer y sostener a su familia. Escucha eso. 18 años preparándose, movilizando, siendo usado en su propio país. A sus 37 años llegó a la India. Fue parte de un equipo sirviendo por ocho años en Puña y otros lugares cercanos. En el 2007, Carolina se unió a SEM, una agencia misionera para trabajar con el Puente Latino. Su enfoque de trabajo por los siguientes 14 años fue ministrar a musulmanes en el norte de India y apoyar los esfuerzos del Punto Latino. Dios le usó de gran manera a Carolina. Su ministerio con mujeres musulmanes y discipulados, discipulado de clientes, así como el discipulado de nuevos obreros al campo, es su legado. Su profesión de psicóloga ayudó mucho en el cuidado entregar de obreros en el campo, no solo de SIM, sino de muchas otras organizaciones. Dios le permitió servir en la India hasta el 2021. Y después de 23 años, yo no sé si están calculando los años, de servicio en Asia, Carolina regresó a cuidar a su mamá. Después de cuatro años en El Salvador, en septiembre de 2023, este septiembre pasado, Carolina ha salido de nuevo. Para ministrar a mujeres musulmanes Refugiadas en el sur de España A su edad de 62 años de edad Se ha unido a un equipo de trabajo Que sin duda va a ser bendecido Por sus múltiples dones espirituales Y habilidades 18 37 Siempre viendo donde Dios lo tenía. Yo no sé qué edad tienen Pero Dios te puede usar Con la edad que tienes Se ha retirado algunos de nuestros misioneros empezaron su carrera como misioneros como carrera segunda. Dios tal vez está llamando a alguno de ustedes. Mi deseo, como yo le dije, es ver eso. Nosotros llevamos un equipo, un Go Team, este verano pasado a la República Dominicana. Llevamos 14 de la Iglesia del Pueblo. Gracias a las personas que apoyaron en oración y también con sus finanzas Esas 14 personas fueron y plantaron semillas Pero también esas 14 personas llegaron con un deseo en su corazón De servir de una forma otra vez el, servicio, el ministerio de Kids Alive O más allá de lo que Dios está llamando En conversaciones con alguno de ellos Ellos se están viendo que tal vez Dios se está llamando al campo misionero Esté orando pero tal vez Dios está llamando a alguno de ustedes a hacer eso también. En conclusión, esa semilla se convierte en algo significativo. Se convierte en resultado de algo más grande. Podemos ver también en el versículo 32 que dice que se hace un árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Jesús nos Da esa imagen de un árbol donde los pájaros vienen y posen en sus ramas. Esos aves del cielo representan las naciones. Diferentes tipos llegando ahí. Hay espacio en el árbol para todos. En un lugar donde pueden hacer su nido, donde se sienten uh, en casa. No hay, no hay nada como sentirse en casa. Pero es encontrar en ese árbol lo que Dios dice después en Apocalipsis 21, que dice, sí, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miran, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, y les sacará, todo, y les sacará todo, les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen existirán más no hay mejor lugar que estar en esa casa donde está el Señor está en su presencia y nuestro enero debe ser que más y más personas pueden encontrar eso en ese lugar por seguro esos jovencitos que han venido a conocer al Señor en vida para niños han encontrado un hogar donde ellos pueden recibir el amor de Dios y nosotros estamos llamados a compartir eso con otras personas para que ellos mismos también puedan tener ese lugar seguro. Hoy en día es fácil obsesionarnos con todo lo mal que está pasando en el mundo, ¿verdad? Podemos mirar en el mundo y decir, mira lo que está pasando en Israel, mira lo que está pasando en Ucrania, en, en, alrededor del mundo, en nuestros países. El noticiero siempre tiene malas noticias, para escuchar esa historia de nuestros obreros en el campo, podemos ver que Dios se está moviendo. Podemos ver que Dios se está moviendo. Podemos ver que en sí, um, en Irán, se está viendo un avivamiento comparable a los primeros días de la Iglesia. Eso no se ve en el noticiero. Pero en Irán, la Iglesia está creciendo tan rápido y es, es así de una manera que como la iglesia primitiva en el libro de hechos Que podemos ver que personas también vienen a conocer y personas en Irán También podemos ver que en los últimos 20 años ah, Ha llegado a la fe más musulmanes que en los 1400 años anteriores combinados Dios se está revelando a través de sueños, a través de visiones, a través de personas compartiendo el evangelio, encontrando una Biblia y alguien hablándole de ese Cristo. Dios se está moviendo. En el último siglo, el evangelio se ha extendido radicalmente por el continente africano. Aquí vimos algunos de nuestros obreros en el campo africano y ellos están saliendo las misiones también. Pero en ningún lugar como China, China es el lugar donde está creciendo más rápido. Ver cómo el cristianismo está creciendo ahí. Y China mismo también está enviando misioneros. Entonces, ese versículo dice que, que el conocimiento del Señor se conoce sobre toda la tierra como el, mar, como el agua cubre los mar. Eso se va a ver, se va a cumplir. Nosotros debemos ser parte de eso. Dios nos está invitando a plantar semillas, a dar pasos de fe, a participar en la misión. Dios no solo nos salva, sino que nos invita a su misión, nos invita a trabajar con él. Yo no sé um, cuántos aquí se recuerden de pequeño trabajando con sus papás. Tal vez en el carro o en otra cosa con su mamá Y sintiéndose que son importantes Pero realmente no están haciendo nada Porque papá y mamá están poniendo todas las cosas que tienen que hacer uh, En cambiando el aceite o poniendo los ingredientes Pero a terminar el proyecto decimos wow, mira lo que hicimos Así es Nuestras semillas son pequeñas Pero en la mano de un Dios grande es poderoso y mi deseo, mi deseo, uh, y yo lo compartí hace dos misioneras. Esas banderas allá arriba o acá arriba. Um, yo traje algunas de esas banderas cuando yo vine aquí como pastor años atrás. Y esas banderas, uh, mi mamá lo tenía en la iglesia donde estaba antes. Y ella tenía un corazón para misiones y esas banderas representan mucho la ventana, la ventana 1040, que es el lugar más restringido para el evangelio. No para Dios, pero para que para las personas proclaman el evangelio. Pero ella oraba para que Dios mandara gentes. Y yo vine aquí con mi cajita y, y lo pusimos acá visible, porque mi deseo es que esa oración que del pueblo latino salga obreros para el campo se cumple. Ella ya está con el Señor. Amén. Ella ya está con el Señor, pero la cosa es esto. Nosotros podemos estar con el Señor mañana, pero al fin de los días todos vamos a estar a los del trono de Dios mirando cada lengua y tribu y nación y vamos a decir, yo tuve parte en la misión de Dios. Amén. Oremos. Amén. «Grande y maravilloso son tus obras, oh Señor Dios. Todopoderoso y justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no, temer, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados». Padre, como este pueblo que te alabala, que te va a alabar en el futuro, en la eternidad, nosotros cantamos con ellos hoy. Señor, grande y maravilloso son tus obras. Oh, Señor, Dios todopoderoso. Señor, te damos gracias porque tú tomas una semilla pequeña que nosotros tenemos parte de plantar. Y tú... Hace un árbol de eso, que florece. Un lugar donde las personas pueden añadir, encontrar un hogar. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder ser parte de eso contigo. Tú nos llamas a eso. Y mi deseo, Señor, es que tú levantes más y más personas de nuestros medios. Aquí y también esos, los que nos están escuchando en línea. En el nombre de Jesús. Amén.